0: Привыкаю не бояться милиции. (свят) Тысяча-полторы евро в месяц, чтобы спокойно себя чувствовать. После жизни в Мадриде. Что-то в Москве не хочется. Плата за гостеприимство, инвестиции порядка, наверное, от 50 тысяч, не в рублях.
1: Вот то то самое (свят) слово, которое, я думаю, что многие не знают на самом деле, (свят) что это. Здравствуйте, на связи Максим Чернов, основатель ProNetworking.ru. Сегодня у меня в гостях Мария Сироткина. Маш, привет. Привет, Макс. С Марией мы познакомились вот здесь, на Канарских островах, в замечательном городе Лас-Пальмас. И Мария здесь здесь занимается бизнесом, в Москве занималась бизнесом. Сегодня мы поговорим, я хочу поговорить с тобой про две вещи. Первое – это э, бизнес за границей, а второе – это как работать удаленно. Это такая твоя твоя ключевая тема.
0: Моя любимая тема, на самом деле. Я по-прежнему все еще в самом деле учусь, да, и учусь своих клиентов, учусь своих гостей, как это делать. Но что-то наверняка уже могу сказать, да, да,
1: да. 100%. У тебя сейчас проект, который называется Restation, да. это Coworking плюс Co-Living э, здесь, в Лас-Пальмасе. Можешь прям в двух предложениях рассказать, что это такое?
0: Эм, в двух предложениях это база, куда можно приехать пожить и поработать удаленно вместе, скажем, с единомышленниками, то есть чтобы не терять mm-hmm. круг общения, приехать к своему комьюнити, скажем. Mm-hmm. Вот мы про комьюнити.
1: Прикольно. А сколько ты этим занимаешься
0: уже? Station на самом деле, в октябре исполнится как раз год, то есть это достаточно свежий проект. Вот именно в Лас-Пальмасе он уже, уже год существует.
1: Mm-hmm. Да. А, скажи, пожалуйста, как ты пришла к Лас-Пальмасу, почему именно здесь? И как родилась идея этого проекта? Я так понимаю, что ты закончила одну из топовых бизнес-школ, IE, которая находится в Мадриде. Вот в какой момент у тебя появилась идея этого бизнеса? Потому что все-таки это довольно необычный, мне кажется, бизнес, которым… Ну, он в тренде, наверное, но, в принципе, немного кто его делает. И как ты выбрал Лас Пальмас?
0: Um, ну, начну с простого, как я выбрала Лас Пальмас. У меня немножко есть консалтингового бэкграунда, и на самом деле все было очень просто. Я сделал скоринговую табличку. Да. Это хороший метод, я тоже его использую. Да, да. И мы просто прошлись по 10-15 ключевым критериям, и, скажем, я знала, что для меня было важно остаться в Европе, было важно остаться, скажем, в Южной части, ну и так далее. То есть Лас Пальмас выиграл. По расположению здесь низкая сезональность, имеется в виду низкий сезонный фактор, да, то есть от лета-зимы э, приток, скажем, туристов, да, не меняется, это городской пляж, это серф и много других очень приятных факторов, которые, в общем-то, и вытянули лас угу. вперед Ибицы, вперед Майорки, вперед Барселоны и, и так далее.
1: То есть ты рассматривала и городские локейшн, такие как Барселона, и более такие курортные, что да.
0: ли? Да, на самом деле было очень интересно как раз совместить город и курорт. Это очень, на самом деле, правильно заметила наверное, из моего последнего списка, да? потому что я не готова да, жить в деревне, я знаешь что мне не нравится, и многим предпринимателям тоже будет достаточно скучно в деревенском комьюнити. Я прошу прощения всех деревенских комьюнити сейчас. Но... Прошу
1: прощения у соседей Станарифа.
0: Да, 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 Прошу Просим прощения соседей с Майорки в том числе, и Уибицы, которая на 90% зимой закрыта. Да, то есть и Лас-Павес в плане это город полумиллионник. То есть здесь есть какая-то локальная жизнь, которая его подпитывает 365 дней в году.
1: Окей. Если говорить про бизнес, насколько сложно и легко вести бизнес здесь по сравнению с твоим бизнесом, который у тебя был и есть в Москве?
0: Да, то есть это на самом деле небо и земля, то есть абсолютно два разных концепции, я здесь все еще привыкаю. То есть, там, я сейчас, не знаю, наверное, какие-то странные вещи говорить там, для, для тех, кто никогда в России не работал, но привыкаю не бояться милиции. Серьезно, да, то есть такая немножко анекдотичная история у нас неподалеку отсюда есть очень классная кафешка, куда приезжают любят приезжать завтракать, ну, просто местные полицейские, ну, просто на круассан с кофе, часов в 10 утра. Я первые два месяца думала, что сейчас налоговая, сейчас что-нибудь, сейчас какая-нибудь проверка, вы знаете. Есть, мне все время казалось, что, наверное, ну в этот раз они не, точно не за круассаном приехали. А, да, то есть, ну, например, такие вещи, это очень бытовые. А, ну, а ты
1: с этим сталкивалась в Москве? Ты же бизнес ну, там... Видимо, да. Видимо, ты же, да. Есть, когда... ты же не, не в 95-м уехала. Ну, нет, не в ты ты чувствовала себя... не в
0: 95-м, но начала я тоже не в 2018. А, окей,
1: ты давно этим занимаешься. Ну, в Москве, в Москве
0: мы начали заниматься бизнесом еще в 2008, году, и, как бы, конечно, 95 2008 это разные вещи, да. но, тем не менее, о выездных проверках мне все еще сейчас даже рассказывают, да, то есть, как бы, это не то, чтобы совсем ушло, вот. а потом такие вещи, действительно, как удобство работы, угу. то есть, здесь есть своя бюрократия, которой достаточно много, и все равно за ней нужно следить, но в целом понятно, чего ожидать, и можно найти об этом больше информации, наверное. И есть все-таки презумпция невиновности, наверное, как в бизнесе, в том числе. То есть не то, что тебе нужно доказать, что ты белый и пушистый, а в общем, чтобы кому-то показалось, что у тебя в бизнесе что-то не так, нужно сделать очень много ошибок. То есть бухгалтерских ошибок, я не знаю, там не то, что там огнетушитель не повесить. Uh-huh. То есть нужно, правда, очень серьезно попасться, чтобы вот, э, ты обратил на себя внимание.
1: Мы находимся в городе Лас-Пальмас. Здесь живет около 600 тысяч человек. На самом острове Гран-Канария живет почти миллион. И это очень классное место для digital номадов и, в принципе, для всех людей, которые хотят совместить лайфстайл и э, город, серфинг. То есть тут очень много вещей и природа. И городские развлечения, тут можно вкусно поесть и так далее Давай покажем, как выглядит город Вот здесь море, очень прикольное Да, здесь дома, вот здесь море Здесь мы занимаемся серфингом а, Здесь есть вулкан. Короче, очень прикольное место И фишка в том, что вот такие места Круто искать, ездить по миру И смотреть, выбирать такого плана места Поэтому обязательно приезжайте в Лас-Пальмас на Гран-Канарию с юридической точки зрения, насколько сложно открыть здесь бизнес, mm-hmm. там ИП или ООО по аналогии как-то в России?
0: Mm-hmm. Было очень просто, у mm-hmm. меня в этом случае было очень просто. В, в Испании, скажем, у меня было преимущество, что я сейчас уже говорю по испански, то есть и, как, говорю без проблем. Есть, хотя никогда для бизнеса язык не использовал, то есть все время использовал как, э, скажем, в, ну да в разговоре, я пытаюсь перевести слово conversational, да, то есть на, на русский язык и Это мой первый опыт именно бизнеса в Европе. Uh-huh. И регистрации компании и вот это все. Но да, оно было достаточно легко. То есть буквально здесь есть онлайн-системы, это дальше поход к нотариусу. Мне кажется, здесь мой поход к нотариусу был торжественнее, чем мое бракосочетание что это было очень, очень пафосно, мне был зачитан став в моей компании. А, да, а все остальное было как-то очень просто. И если нет проблем с языком, мне кажется, в любой европейской стране угу. это быстро.
1: А какая форма, если по аналогии с Россией? Есть... В,
0: в России, ну то есть здесь также, мне кажется, две самые популярные, как и в России, это ИП, в Испании это называется «Алтонома», в России ООО, здесь называется S.A.L., Sociedad Limitada, то есть Limited Society, если не uh-huh. буквально на английский переводить, то есть LLC или LLP, это та же форма собственности, uh-huh. то есть общество с ограниченной ответственностью. И здесь именно наиболее, наиболее популярное, это то, чем пользуюсь я в том числе.
1: А по налогам что?
0: По налогам здесь, конечно, круче. Это, это плата за гостеприимство. Короче, в
1: плохом смысле.
0: Ну да, то есть, да. короче, конечно, в, сложнее, плохом, да. в плохом, что просто высокие налоги. Но Да, а сказать, да какие? сейчас, конечно, цифры на скидку скажу. Есть просто корпоративный налог, который mm-hmm. платит компания да, там ежегодный. Это 15 первые два года. Дальше он поднимается до 25%. С
1: оборота? Нет, нет,
0: это с прибыли. Это, это то, что ежегодно. да. Uh-huh. Потом есть еще ибо, как это сейчас скажу, НДС. Да. да, здесь на канарах он пониженный, то есть у нас есть небольшое преимущество. есть в целом по Европе он 21% НДС. Uh-huh. А здесь на канарах он всего лишь 7%. Что в целом удобно. Есть еще достаточно большая нагрузка, конечно, на персонал. То есть порядка 37% то, что нужно закладывать там на персонал. Плюс, ну еще плюс есть по мелочи. Остальные, это нижеквартальные и так далее вещи. Угу. Э, в целом накапливается э, достаточно, да.
1: А насколько здесь распространено нанимать людей официально и неофициально?
0: Насколько я знаю, большинство работают официально, официально. да. То есть э, вообще нет стимулов на самом деле работать неофициально. Угу. Кэш достаточно э, сложно получить. то есть это, Я имею в виду, э, в Европе настолько распространены платежи э, через банк, платежи э, картами и так далее. Да? То есть, э, э, кэш просто не так в ходу.
1: Да, да, И
0: это очень ограничивает, конечно. То есть, э, скажем, э, я могу спокойно расплатиться с своими какими-то разовыми подрядчиками, ну, то есть э, там что-то по мелочи. Разовые подрядчики, здесь я имею в виду, наверное, очень даже бытовые вещи. Э, и это даже не клининг. То есть, есть клининг в- уже в- удобнее, ну, то есть может быть только в частных каких-то случаях, то есть, если там, в частный дом ведь в в семью клининг и так далее, няня. и то, мне кажется, даже такого рода персонал, домашний персонал, принято нанимать в белую, uh-huh. то есть, даже няню, даже няню. принято, если няня работает через полный агентство день, полный день, нет, даже не через агентство, uh-huh. просто ты официально оплачиваешь няне ее э, э, социальное страхование и официально ей выплачиваешь зарплату, uh-huh. да, то есть в таком случае у нее есть то, что называется пенсионное и uh, пенсионное обеспечение. Я сейчас пытаюсь весь этот лексикон вспомнить по-русски, да? Очень классно, сложно. И пособие безработицы, да, то есть она как бы официально работает, но зарплату ей платит семья. И в целом, на самом деле, меня это сначала очень удивляло, да, то есть, не знаю, может быть, в разных европейских странах, конечно, по-разному, но, например, в Испании вот меня социальное страхование начинается от порядка 70 евро в месяц uh-huh. и это как бы, например, в случае домашнего персонала и также в случае там, э, любого uh-huh. э, знаю, офисного сотрудника это минимальная нагрузка, которую можешь, ты можешь нести.
1: А, Давайте поговорим теперь про uh-huh. непосредственно бизнес. Вот такой бизнес, как у тебя, он включает э, коворкинг. Это вот место, да. где мы сейчас ну, находимся. Да. Коливинг. Да. Это одно место еще или Да. Несколько? То есть
0: в нашем случае, э, конечно. Uh, это, скажем, следующая стадия развития нашего проекта, куда мы постепенно движемся, чтобы это все объединить uh-huh. в, uh, в одну большую площадь, да, yeah. значит, чтобы это был большой, большой дом, и в целом там, интересно вырасти там, несколько раз. В данном случае это несколько площадок. Uh-huh. Сейчас примерно где мы находимся, это uh, офисная площадка и uh, рабочее место, uh-huh. и небольшое event пространство и в нашем случае еще есть два-три коливинг-пространства, примерно Uh, такие, скажем, просторные uh, квартиры, наверное, ближе всего это к Окей. Uh-huh. А
1: да. okay. uh, сколько нужно на начальном этапе инвестиций, чтобы запустить подобный твоему проект? Uh-huh.
0: Uh, здесь зависит от формы собственности, то есть если приобретатели, uh, скажем, uh, брать в э, аренду или как-то, да, то есть разные формы, корпуса. ну, вот,
1: видимо, аренды, я думаю, что ну, да, приобретать, понятно. наверное, есть... на первом этапе это не Да, не да, очень, да, не есть, да,
0: то есть э, э, и дальше, соответственно, все зависит, мы говорим про недвижимость, э, зависит от уровня, скажем, э, э, готовности этой недвижимости. Количество гостей, которые мы можем принять да. одновременно, это до 15 человек, угу. то есть еди- единовременно. Угу. И вот примерно такого Mm. объема, я думаю, что мы говорим про инвестиции порядка, наверное, от 50 тысяч, ну, не в рублях.
1: От 50 тысяч евро, это да, стартовые инвестиции, так, да? да? это стартовые инвестиции. Uh-huh.
0: Это если повезет с хорошей недвижимостью, то есть что-то уже, э, то, где не нужно делать капитальный ремонт и uh-huh. как-то так.
1: Uh-huh. А какой считается приемлемый срок окупаемости вот в текущих реалиях рынка подобного проекта?
0: На самом деле, подобный проект – это сложный вопрос, да, потому что мы все-таки мы где-то на стыке между комьюнити и хоспиталити, но тем не менее, конечно, это ближе к, наверное, гостиничному бизнесу. Да. И здесь мы тоже пытались ставить бенчмарк с разными видами бизнеса, но порядка, опять же, если это гостиничный бизнес, может быть, мы говорим про 3-5 лет.
1: Угу. Я думаю,
0: что, я думаю, что так, да, но здесь, опять же, очень сложно говорить про, про какие-то стандарты, потому что их еще, на самом деле, пока нет. Ага.
1: А вот возвращаясь к моему первоначальному да. вопросу, как прошла эта идея, а, именно вот сделать да, такой комьюнити да, слэш, да. ну, каворкинг, всем угу. понятно, там в Москве куча каворкингов угу. и куча отелей. Да, а да. вот это пространство, Извините. которое, да, с, с, совмещение такое. А,
0: ну, идея была, на самом деле, как-то давно она в зачаточном состоянии, потому что я как-то когда первый раз поехал пожить и поработать откуда-нибудь, ну, скажем, сбежал из Москвы, знаешь, такое.
1: Uh-huh. Это очень. в каком году было?
0: Э, это было, наверное, м- может быть, 2012 uh-huh. ну, не то, что прям первый вообще раз, то есть я до этого так избегала уже, да, uh-huh. но это прям было как раз, когда и, собственно, идея пришла. Uh-huh. В 2012 я поехал пожить в Коста-Рику, uh-huh. и э, там мы совпали, У Нас было трое или четверо таких удаленно работающих, мы запали на два месяца в одном гестхаусе. И как бы гестхаус был так себе, и, короче, нам очень много чего не хватало там. Ну, там, не знаю, там, не хватало кухни, не хватало холодильника. И, в общем-то, как раз появилась идея, что вот если люди уже так делают, то, наверное, они могут это делать не только вот в этой деревне, в коста да, а можно где-нибудь в нормальном месте. Угу. И так, чтобы были кухни, холодильники. Там, вай-фай знаю, хороший. Вай-фай хороший, да. Но как раз с Wi-Fi там проблем не было. А вот с кухнями и холодильниками это очень реально портило жизнь. Угу. И вот когда как раз стало понятно, что нужно избавляться от э, э, вот такого трения в бытовых вопросах, и вот хотя бы в бытовых вопросах э, э, убрать, чтобы фокус оставался на, на важном, да, там на комьюнити, на бизнесе, на себе, там, на саморазвитии. Вот то, что мы делаем, мы убираем, мы убираем эту терку.
1: Угу. То есть эта идея тебе пришла еще до MBA? Да,
0: да, эта идея еще была там, но потом я никогда на самом деле к ней серьезно не относилась. Угу. То есть, ну, э, 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 А потом, собственно, стало понятно, что что-то что в Москву не хочется. Да. <с- <с- После MBA. Да. после
1: жизни да. в Мадриде. Да, после жизни в Мадриде, да. после
0: MBA, после того, как, значит, там все эм, однокашники начали э, собственно, возвращаться в свой консалтинг и да, так да. далее, и это стало очень страшно выглядеть, и так и нет.
1: Слушай, а это вообще масштабируемая история? То есть, ну, там, наверное, многие, кто учился на MBA, там, думали про какие-то стартапы, такие классические, там, диджитал-стартапы. Ну да. А, вот твоя история, насколько ты видишь, что она может во-первых, существовать без тебя, во-вторых, она да. может развиться во что-то большое.
0: Ну вот насчет существовать без меня, мне кажется, я как раз сейчас буду тестировать. В следующую, я, там, через месяц уже смогу тебе
1: рассказать, сколько
0: это возможно. Но вот в это я на самом деле верю, потому что а я беру в силу команды, у меня отличная команда, и ребят, которые э, здесь на месте уже все как-то сформировалось, у меня не было команды, по сути, раньше.
1: А кто в команде, простите? Да, не, это такая... не не нет, нет, разные, нет, 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 разные, это
0: просто, разные страны. Да, 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 это абсолютно разные из ребята. Из каких стран? То есть э, э, у меня есть мой, мы, скажем так, партнерский консультант э, из Штатов, нас, uh-huh. в Майами, э, и, собственно, есть ключевая поддержка отсюда, именно да, то есть местные.
1: Ага. Они, вот. они испанцы. Да,
0: да, да, да. Ага. Ну и, скажем, испанцы такие очень международные, в том плане, что все путешествовали, все поработали откуда-то, все угу. э, пожили и тоже знают, разделяют добрые жизни. но ну, в общем, да, то есть, тут вот команда, поэтому придется протестировать, потому что да, там, мне скоро как-то, наверное, нужно немножко будет хотя бы там, в больницу за следующим ребенком съездить. Да. Вот так, да, несмотря на то, что я никуда не планирую там, уходить на три года, но хотя бы на месяц мне нужно будет сюда прийти.
1: Вообще пожить в разных странах – это очень крутая штука, именно пожить, не съездить в отпуск, а минимум месяц приехать в какое-то место и попробовать пожить как локал. Это супер развивает, во-первых, кругозор, во-вторых, такую некую терпимость, по отношению к другим людям. И если вы неважно, вы работаете на кого-то или вы занимаетесь бизнесом, у вас должна быть толерантность и терпимость к людям, потому что у вас будет очень много контрагентов, начальников, партнеров, которые вам не очень не очень подходят там по характеру по темпераменту и поэтому а поживя в других странах у вас формируется в голове понимание что вообще люди очень разные и с ними со всеми может каким-то образом находить общий язык а я сам жил в восьми или в девяти странах я уже не помню и это на самом деле очень-очень круто один из моих бывших руководителей финансовый директор в компании, который работал в начале карьеры, сказал, что, он сказал прикольную фразу, скольких странах ты пожил, столько жизней ты прожил. Я считаю, что это близко к действительности. Кстати, дальше Мария будет рассказывать о том, как, если вы даже работаете в большой корпорации, неважно, если вы предприниматель или фрилансер, как сделать так, как убедить людей вокруг, что вы можете уехать и пожить в других странах, поработать удаленно, даже если вы сейчас, например, встречаетесь с клиентами очно. Но как сделать так, чтобы остальные люди, которые от вас зависят, может быть, каким-то образом, чтобы они отпустили вас, и чтобы вы смогли настроить таким образом процессы в своем бизнесе или карьере, чтобы вы могли уехать куда-то на месяц, на два и поработать удаленно. А, по поводу масштабирования. Хороший
0: тоже вопрос, на самом деле. Я к нему сама возвращаюсь каждый месяц буквально каждый месяц ну, что-то там mm-hmm. uh, как-то новое смотрим на, на этот вопрос. И, и здесь, мне кажется, для себя мы мы, опять же, да, я говорю там, не только там, про себя, там, Мария Сроткин, да, про команду. Mm-hmm. Um, мы сейчас тестируем и uh, работает интересный uh, вариант масштабирования не через uh, именно физический проект, то есть uh, как uh, каливинг и калоркинг, это, конечно, сложнее, потому что здесь мы говорим про инвестиции, мы говорим mm-hmm. про там, привлечение либо про франшизу, франшизу я пока не очень верю в этом плане, uh, да и вообще, да, то есть uh, мы uh, масштабируем через те продукты, которые мы делаем, да, то есть у нас, во-первых, есть непосредственно каливин калоркинг, а во-вторых, есть mm-hmm дополнительные ретриты и дополнительно кемпы, которые мы сейчас запускаем, и ретриты для компаний, для стартапов, то есть это то, что немножко проще перенести на другие локации, то есть делать, собственно, в нашем духе, но без того, чтобы строить физический рестейшн там, не знаю, в Малаге, в Барселоне, в Лиссабоне, то есть, скажем, переносить там, The power of spirit и uh-huh. а, через, а, собственно, наши продукты. То uh-huh.
1: есть uh, uh, restation, вот like, как uh-huh. в том виде, в котором сейчас есть, будет неким фронтендом? Uh. <much> да, я думаю,
0: что это так и есть. Это, это определенный фронтенд, за этим есть еще digital. Какая-то составляющая, самая главная часть этого составляющая это, конечно, комьюнити. Uh-huh. То есть комьюнити uh-huh. сейчас постепенно okay. вырастает, да, и а, там, в том числе это комьюнити собственно удаленно работающих скажу, предпринимательные, не все да. предприниматели, да, ну просто удаленных работающих ребят и э, удаленных команд. Наверное, так еще. А,
1: а сколько уже людей прошло через ресторан? Э, mm,
0: вот сейчас подводим цифры. Я думаю, что mm. порядка, включая там Caliving Coworking, у нас было за год, может быть, порядка 350. Ну mm-hmm. то есть достаточно, не то что совсем, ну не знаю, я для первого года этим довольна, для mm-hmm. наших мощностей. То есть э, э, да.
1: а есть какое-то место вот для объединения комьюнити в плане в онлайне то, да, есть, да, у вас, да, то есть у вас там есть... чаты какие-то группы закрытые да,
0: да это все э, периодически тоже тестировалось сразу потому что знаешь, все было запущено как э, в стиле знаешь, тарелку макарон на стену угу. то есть, э, и посмотреть угу. что останется то есть мы тестировали Slack, мы тестировали Facebook, мы тестировали WhatsApp, остался в итоге фейсбук-группа. И сейчас мы смотрим, угу. куда это дальше мигрировать. Ну, конечно, там есть мейлин-лист и так далее. И пока, наверное, фейсбук-группа – это то, что объединяет. И люди по-прежнему встают сюда на связи, спрашивают, помогают друг другу и так далее. Это очень интересно. То
1: есть, ну, это прикольно. если у вас получается так поддерживать вот этот вот угу. такой эмоциональный эффект, если человек приехал сюда, допустим, полгода назад, Uh-huh. Он, э, вы как-то подпитываете вот эту группу, чтобы он оставался на связи?
0: Um, мне кажется, у всех есть просто… Uh, uh, не то, что мы этим делаем, мы этим занимаемся, uh, мы постоянно что-то подкидываем, да. Но <coughs> я думаю, что здесь не наша роль ключевая. Uh-huh. Ключевая роль – просто uh, искать скажем, так себя позиционировать, чтобы приезжали именно те, кому сюда по адресу. Uh-huh. И таким образом группа сама и, и вот эта комьюнити, оно само собой продолжает жить. Потому что в итоге получается, что люди друг от друга знают, что могут получить и и знают, что друг другу могут предложить. То есть, например, есть определенная часть наших выпускников, ну, такая юристейшно ламная, которые предприниматели, они, скажем, все время делятся какими-то своими свежими запусками и так далее. И там друг другу помогают, когда им нужно подпихнуть проект на начальной стадии, особенно это важно, например, да? есть mm-hmm. часть ребят, которые совпали по там, общим интересам, по скажем, индустрии, да, то есть из e-commerce, это онлайн-коммерция, да? Ну,
1: mm-hmm. e-commerce, да. Да, e-commerce. Так,
0: да. Таких, да, то есть достаточно тоже mm-hmm. было много. И, вот, скажем, комьюнити живет за счет того, что есть определенный круг интересов у его обитателей и не знают, что они uh, всегда смогут найти, найти отклик. Uh-huh. В каком-то, может быть, профессиональном, скорее, плане. Uh, то есть, uh, получить поддержку, ответ на вопрос или, там, не знаю, если у то важный жизненный milestone, то, да, это, это, это конечно, не Uh, уровень бизнес-школы, хотя на самом деле я могу сказать, что сейчас у меня прошло два года после бизнес-школы, не то, что у меня онлайн-комбинти моей бизнес-школы, mm. это прям ну, вообще вау, wow. классное сообщество, но оно не на ежедневной основе, mm-hmm. то есть не то, что я там могу туда прийти, не знаю, поплакать, там, мои выпускники. Вот, да, ну ага. примерно так. Да. Кстати,
1: быть. кстати, может быть хорошая идея вам добавлять еще какую-то образовательную составляющую в ваш комьюнити?
0: Да, на самом деле есть такая сейчас идея в разработке, и как раз собственно к тем кемпам и ретритам да. то, что мы получили фидбэк, что интересно иметь какое-то продолжение банкета. Угу. Ну то есть когда все разъехались, ну что дальше, да? И хочется что-то дальше. И вот как раз тут вот, образовательная составляющая. Uh-huh. Да, да, да. Смотрим как раз, какие, собственно, ниши наиболее интересные.
1: Может быть, вы можете там брать у кого-то, там, выкупать права на видеокурсы или просто uh-huh. покупать контент и как на там темы основные ваших участников, там, и коммерс, там, информационный uh-huh. маркетинг и каким-то образом это там вкидывать периодически, чтобы люди потребляли этот контент. Да,
0: ну, и, и на самом деле это как один из вариантов. Сейчас мы рассмотрим вариант. <coughs> Uh, такой content co-creation, то есть совместно с нашими uh, резидентами да. uh, разрабатывать какие-то топики и uh, uh, делать этот контент uh, доступным в общем-то, как для них, так и для нас. Потому что, в общем-то, за счет экспертизы, uh, просто колоссальное количество мозгов собирается именно в плане вот, не знаю, там, очень вот, вот, узкой ниши нашей удаленной работы. Да? Потому что, в целом, это правда ниша. Да? Uh-huh. Uh-huh. В ней, конечно, есть там свои направления, но, тем не менее, да.
1: Круто. Расскажи, что такое «digital nomad»? Вот то то самое слово, которое, я думаю, что многие не знают, на самом деле, что это.
0: Макс, вообще, это мы недавно, на самом деле, придумали, не придумали, нашли, как это на русский переводится. Так. Так. Да, это цифровой кочевник.
1: А, номат, номат, да, это кочевник, точно, цифровой да, кочевник. Да, 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 думал, да. Стра- странно звучит? Да да да, Окей.
0: Конечно. да, да, да. Это цифровой кочевник, и э, пришлось передумывать, как это перевести на русский, потому что пришлось об этом в последнее время много говорить по-русски, да. потому что мы привезли целую кучу цифровых кочевников в Россию. Это с одним из вот таких наших кемпов, подпроектов. Это, трансип, который. да, да, то, что мы сделали, uh, Nomad Train, то есть это uh, кочевнический поезд по-русски, и мы привезли, получается, больше 30 Удаленно работающих ребят через весь трансип от Москвы до Ланбатера, и да, как раз в этой связи пришлось много раз рассказывать, кто они такие. В общем,
1: это не фрилансер. Это одно из подразделений да, э, да. Диржитонавада Да,
0: так и есть Цифровой кочевник это в целом Любой, э, скажем э, Любой путешественник uh-huh. Который живет В дороге uh-huh. и может Себе позволить в дороге Работать Не, э, скажем, привязываясь К локации То есть Еще другое определение Это location independent То есть э, независимый от местоположения, адвокация, адвокация да. Да. Ага. Вот, собственно, да, то есть это может быть фрилансер, это может быть сотрудник компании, который работает из дома. То есть, по сути, я не знаю, мама семейства, которая работает, отвечая на письма. Как секретарша, да, отвечая на письма своего шефа, uh-huh. но работает из своей кухни, в целом она же не должна быть в офисе, да, то есть она попадает в ту же категорию, как только она уезжает на дачу. Потому что <laughs> она в целом становится location independent. То есть прошу прощения за сравнение, сейчас меня сидят, сидят. сидят. Но тем не менее, мне кажется, что так и есть. Uh-huh. Только ты перестаешь привязываться к, своему, к одному месту, начинаешь путешествовать и в это время зарабатывать деньги, а, да, то есть в целом digital. Uh-huh. Поздравляем. То
1: есть digital, digital nomad может быть работник компании, который может работать удаленно. Это может быть а, дизайнер или программист, или да. любой специалист, который работает, да. например, Инсультант, на нескольких клиентах.
0: Может быть переводчик, может быть продюсер, да. Ага, да, может быть, э, э, да достаточно широкий на самом деле спектр специальностей это
1: может быть предприниматель это может быть предприниматель я я понял что я тоже наверное директор нам
0: конечно я думаю что ты до сих пор еще не знал
1: предприниматель у которого удаленная команда по идее
0: удаленная команда то что работает сам на себя но скажем не привязан к офисам и клиентам приходящим в этот офис да это целом дичтоном то есть например если ты, если твой бизнес настроен удаленно таким образом, что тебе не нужно находиться в каком-то определенном городе, стране, месте, да. Это, да, то, конечно.
1: Okay. По поводу удаленной команды. Давайте я дам буквально три совета, которые, на мой взгляд, очень хорошо работают, если вы хотите выстроить процессы с удаленной командой, сотрудниками, которые не в одном офисе с вами сидят. Что помогает нам? Первое – это мы набираем изначально людей, которые могут работать независимо. То есть э, человек, которого надо постоянно контролировать, нам не подходит. Нам нужны свободные, свободолюбивые люди, которые могут работать без жесткого контроля. И в принципе это, на мой взгляд, идеальный портрет сотрудников, поэтому если вы выстраиваете удаленную команду, то попробуйте подбирать таких людей. Второе – мы людей тренируем и обучаем. А почему это важно? Это дополнительная мотивация. То есть понятно, что есть некая денежная мотивация, есть мотивация эмоциональная, когда человеку нравится работать, но когда вы обучаете, это в купе со всем остальным приносит очень большие плоды, и человек... В чем, в чем проблема, когда человек работает не в офисе? У него может вместе с другими людьми у него может падать уровень внутренней энергии, уровень внутренней заинтересованности, поэтому вам надо больше подпитывать человека, если вы работаете с ним удаленно. Собственно, это фактор номер два. И фактор номер три – это четкие прописанные обязанности. То есть сначала вы работаете с эмоциями, с мотивацией и так далее, но потом, чтобы у вас появилась структура, и чтобы вы могли облегчить жизнь ваших сотрудников, сделайте так, чтобы они прописали все, что они делают, вычленить из этого фокусные вещи, вычленить из этого неважные вещи, и у людей тогда будет четкое понимание в голове, что им надо делать. Поэтому удаленные команды и их выстраивание – это вполне реальная вещь. Если вам это нужно, то вы точно сможете это сделать. А вот Ты много с ребятами разговариваешь, общаешься. А какие страхи или проблемы есть у людей, которые перестают жить в одном месте и начинают путешествовать uh-huh. и вот становятся диджитал-намануными? Ну,
0: опять же, да, здесь зависит от того, какой у них профиль. Мне кажется, если, если это фрилансер, это самый тяжелый еще профиль, потому что отвалился yeah. клиент и все. И начались yeah. страхи и проблемы. Yeah. Ну, правда, ну, то есть, есть особенность фрилансер начинающих потому что есть фрилансеры, у которых... А, ну, не будет никак, никогда проблем с клиентами, если уже налажен поток или да, есть туда с другой проблемой. Есть слишком много клиентов, и ну, ты приехал на прекрасный остров, а нет времени там, сходить на прекрасный пляж. Да. А, потому что только есть не клиенты. Ну, то есть, есть да, проблемы финансового характера, если это, скажем, но мы до первого года, корпоративные лестницы. А
1: сколько стоит, такие, давай сразу по цифрам, сколько стоит месяц жизни, допустим, вот здесь у вас? Если приезжать к нам, жить месяц
0: у нас, то, скажем, просто коворкинг, каливинг, ну и все, что да, все что нужно для жизни, все эти базовые вещи, за исключением еды, естественно, там. Кофе в офисе, за еду я не считаю, там кофе, да. фрукты в офисе, все как бы а, не питание. То есть э, в, можно уложиться в 840 евро в месяц. Э, да, это если приезжать к нам. А если, ну там, скажем, добавить еще плюс питание, ну что в целом человек должен где-то ну полторы евро в месяц получать, угу. чтобы спокойно себя чувствовать, ну хотя бы, да? Угу. Как-то так.
1: Это если у вас. А можешь привести примеры, угу. как? Э, а хороших для удаленной uh-huh. жизни вот в мире буквально там да, топ-5 да. локейшенов.
0: Ну, да, конечно. Мест. Самое, мне кажется, популярное это, а, начнем с а, Чанмай, Таиланд, это топ-1. Грустно. А что это, за, что это за место? Чанмай, Чан-май это, это где а, Это, скажем, это не на побережье Таиланда, а-га, то а, есть а, okay. немножко ближе к северу, он очень там такой, скажем, живой город, именно в плане удаленной работы, там каждый второй, мне кажется, только этим занимается. Uh-huh. Ну, то есть такое очень место действительно откуда все начинают, потому что там дешево жить. А, да, ну качество жизни соответственно, но это Таиланд. То есть, как бы, здесь не нужно ничего объяснять. Потом Бали, да, Убуд, или там Кангу.
1: Именно Убуд, потому что там не, тоже. Там где... много всего
0: тоже. Кангу, достаточно uh-huh. популярное место. А, но
1: не на берегу тоже. Там, наверное, будете дешевле. Чем немножечко,
0: да, чуть дешевле. На Куте. Да, да. Ну, будет, мне кажется, тоже. Потом в Таиланде, на самом деле, еще много мест, но давайте как бы ограничимся, да, то есть Таиланд, Чаймай, Бали. Что еще? Нет, наверное, да, сейчас очень на, на подъеме Лиссабон, uh-huh. на подъеме Прага, потому что тоже уровень жизни и стоимость жизни. жизни. И много ну, всего интересного происходит, такая живая сцена. И, ну да, наверное, я сейчас как раз пять назвала, четыре пока назвала. Ну, пятым может быть, а, конечно, Колумбия, Медельин, mm. Меделин, извини, не знаю, как по-русски, ни разу mm-hmm. не называла этот город по-русски. По-испански Медельин. это будет. Это, это не столица, это примерно, наверное, ну, там, мне кажется, часа полтора лета от Богаты. Но тоже очень классный город с потрясающей живой, такой нободической сценой.
1: Прикольно. А если говорить про визовую, визовые условия, mm-hmm. то есть, если ты хочешь, если ты из России и ты хочешь быть в Лиссабоне или в Праге, то тебе нужен Шенген, вероятно, который позволяет три mm-hmm. месяца находиться из полгода. Mm-hmm. Можно ли это как-то обойти, если мы говорим про Европу? Mm-hmm. И что насчет Колумбии,
0: mm-hmm. Таиланда и Бали? Да. Mm-hmm. Yeah. Um, в Колумбии, я знаю точно, что нам не нужна виза, потому что я помню, как я въезжала, я точно не нужна виза. Uh, uh, Насколько там въезд, тоже сейчас уже не помню, мне кажется, либо 90 дней. Похожая какая-то история, либо 180, ну нет, мне кажется, там все-таки 90 должно быть. Но там вообще без визы. Но я
1: подозреваю, что там, наверное, легче продлить, на месте эм, Ну да, возможно. скорее
0: всего, да-да-да. Но на самом деле для Digital Nomads это не проблема обычно, серьезно. Uh-huh. Потому что в целом, вот, по опыту там, и наших резидентов и, и, честно говоря, по своему личному опыту, того, как мы приехали в Волоспальмус и немножечко так приземлились сюда, эм, обычно раз в три месяца ты уж точно куда-то переезжаешь. Uh-huh. Но, так скажем, люди пере- перемещаются обычно раз в месяц, раз в шесть недель, раз в два, в три месяца. Я, честно говоря, реж- редко слышу, чтобы кто-то прям оставался надолго. То есть тогда ты уже, наверное, не номат, ты уже а, тогда экспат. Осевший номат. Да, ну то да. есть с тобой что-то странное. Тебе точно понравилось. Да. Ну, как бы, да.
1: Окей, прикольно. А расскажи одну-две истории, очень крутых историй твоих резидентов, которые к тебе приезжали, вот, которые что-то, их, что-то с ними, да что-то с ними, да, какую-то либо жизненную историю, либо там работа какая-то необычная. Mm. И...
0: Um, значит, сейчас расскажу пару историй. Значит, у меня была любимая резидентка. Ну, почему любимая, да, неважно любимая или любимая, но она за те два месяца, которые она жила у нас, она запустила три проекта. Uh-huh. А, и это просто, не знаю, короче, какую работоспособность нужно иметь. А, это это из Швеции, и я надеюсь, она как-то вернется еще, потому что с ней было потрясающе интересно. А, вот, скажем, в любом кругу она за то время, пока она жила, она запустила. Первый проект это э, юридические консультации по подписке, угу. то есть, э, э, и это было на шведском языке ну, то есть для, для шведов. Второе, это, э, сейчас скажу, как назывался это, этот проект, это э, типа профсоюза для работников стартапов разных отраслей. И третий проект, я сейчас уже не помню, но, да, там что-то… А, и еще третий проект – это EverLearners, который тоже сейчас можно еще найти э, в сети. Э, Это э, курируемый контент э, еженедельно для тех, кто любит учиться всю свою жизнь просто. И вот эти все три проекта за два месяца, они просто выстрелили один за одним. Мы не успевали следить. Причем такой очень один, наверное, из самых плодовитых серийных предпринимателей. Да. да, ну правда, это больше, чем один проект в месяц. Это было было очень круто, когда смотришь лайф за тем, как человек развивается. Она, причем, продавала свои... Ну, то есть и продает сама свои проекты. как бы И в том плане, что... работать, привлекать клиентов, и у нее есть еще там, естественно, команда и так далее. То есть, да, это тоже очень было классно. И, наверное, следующий еще мой такой тоже... Из этого,
1: э, извини, перебили, да. из этого можно, можно сделать кейс. Человек, который попадает в вашу среду, да. начинает быть суперпродуктивным и запускает да, успешные деле, проекты.
0: на самом деле, э, есть такая штука, когда ты окружен определенными людьми, да. это, э, это факт. И в тот момент, угу. кстати, когда э, те, кто были в Каливе вместе с... Э, Юнет, у них все тоже как-то шло в гору. Я хотела уже сама в этот калининг переехать в тот момент, потому что я такая, ну, ну что вы там делаете?
1: <связать>
0: <связать> я даже не знаю. И, да, то есть у нас в целом такая есть определенная традиция предпринимательская, то есть мы традиционно привлекаем предпринимателей. Не потому что мы для этого что-то делаем, ну, то есть так получается. <связать> да, да. Да, 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 да. Вот. И... А, следующая история наверное сейчас противоположного характера сейчас будет значит одно из наших любимых мероприятий то есть мы постоянно что-то проводим и тоже такое для интерпренеров это фокус 55 это 55 часов непрерывной работы над проектом когда то на 55 часов начиная например со среды вечера и ну, там, на самом деле, с да, со среды утра, извини, пожалуйста. С среды угу. утра, вот посчитай, до вечера, часов, до вечера ну, посчитаю, пятницу. Ну, считай, пятница, три часа дня, начиная в 8, да. 8 утра в среду угу. и заканчивая в пятницу в три часа, угу. да, в три часа дня. Ты эти 55 часов, целиком полностью посвящаешь какому-то проекту. И работает группа из человек восьми, каждым своим проектом. Каждые пять часов они друг перед дружкой отчитываются о прогрессе. Угу. Клупо. Это одно из таких вещей, которые мы проводили и проводим регулярно. И вот у фокуса 55 каждый раз очень интересные результаты. Одним из своих, одним из достижений самых, самых больших фокуса 55, мы считаем то, что он трем фрилансерам принес работу. Каким образом, в общем, они 55 часов попотели над своим стартап-проектом, это было в разные, в разные программы, да, в разные фокусы. Uh-huh и поняли, что фрилансерская жизнь – это вообще не для них. После этого начали отправлять резюме и успешно нашли работу. Все в разных частях, да, но, в общем, да, вот так. Как можно за 55 часов изменить свою жизнь и понять, что, может быть, она вообще, то, что ты сейчас делаешь, это не для тебя.
1: это не то. Кстати, по поводу окружения. Я всегда говорю, что окружение супер влияет на то, чего вы добиваетесь. А у нас, кстати, в академии нетворкинга, кроме того, что у нас очень крутая тусовка и крутое окружение, у нас есть еще такой формат, как мастер-майнды. Про что говорила Мария? Про то, что когда вы находитесь а, рядом с другими людьми, которые вас могут замотивировать, и еще посмотреть, может быть, на вашу задачу со стороны, вы можете быстрее гораздо решить вашу задачу. Собственно, у нас есть формат, который вы можете сами использовать. Мастер-майнды – это когда вы собираете, или для вас тот собирает 5-6 человек, И вы друг с другом делитесь своими задачами, вопросами. И люди со стороны устраивают такой брейнсторм. Они думают, как решить вашу задачу. Офигенный формат. Если вы это делаете в правильном окружении, то это особенно полезно. Кстати, если вы еще у нас не в Академии, то посмотрите под этим видео. Мы положим ссылку на Академию под это видео. Если набор идет, то вписывайтесь. Там у нас очень круто. И с точки зрения окружения, и с точки зрения вот такого формата, как мастер-майнды, про который я вам только что рассказал. А есть у вас сотрудники компании, может быть, каких-то известных mm-hmm. компаний, кто, у вас, кто к вам приезжает? Ну, постоянно,
0: на самом деле, то есть, э, 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 мне кажется, э, да, вот из, одна из первых сотрудников, э, удаленных сотрудников Mail.ru, э, mm-hmm. да, одна из девочек-аналитиков как-то к нам приезжала на несколько недель, было очень здорово. Прикольно, она с... приезжала
1: не в отпуск, она работала? Да-да-да, то есть да. она
0: работала удаленно, отсюда, на уровне. было очень, ну, не знаю, мне кажется, uh-huh. все было успешно. Uh-huh. Uh, да, обоюдно. Uh, потом, uh, мне кажется, из удаленных команд, но ну, удаленные команды, они не так раскручены, как вот именно большие. Uh, там, не знаю, там Typeform, интересная онлайн-компания. Те, кто занимается какими-то онлайн-проектами, знают, что такое Typeform. Uh-huh. Uh, потом uh, uh, Постоянно очень много таких нишевых э, нишевых величин, то есть там больших блогеров или там тревел-блогеров. И да, таких людей, известных в сетях, наверное. Это так.
1: Прикольно, прикольно. Слушай, можешь, я думаю, что мы будем потихоньку завершаться, можешь дать совет человеку, который работает либо на себя, либо uh-huh. в компании. Он хочет путешествовать, uh-huh. хочет э, в жизнь дигитального намады, что-то похожее uh-huh. на, на эту жизнь. А можно дать совет, с чего ему начать? Uh-huh. Такой первый я шаг. Я точно,
0: могу сказать, чего точно делать не надо. Есть такая вот очень uh-huh. популярная ошибка, это бросить все, начать все сначала. Uh-huh. Вот это точно то, что делать не надо. Я с тобой полностью Скажи, согласен. Даже да, да. проще продолжать. Да, да, есть, потихоньку, потих... если хочешь менять... Да, то конечно, потихоньку конечно, меняешь. конечно. И всегда mm-hmm. можно найти какую-то обоюдную а, точку соприкосновения либо со своим боссом, либо со своими подчиненными, либо со своими клиентами, и постепенно переводить их на удаленку. То есть а, приучать людей к тому, что mm-hmm. ты будешь удаленно а, И даже, мне кажется, любой такой тяжелый brick and бизнес ну, окей, да, если у тебя пекарня, вряд ли ты, конечно, там начнешь с правые булочки. Но в целом, если клиенты привыкли видеть твое лицо, можно их приучать к тому, что это лицо будет теперь по скайпу, Или там приезжать к ним, не знаю, на раз в месяц. Например, то, что я делала когда-то, когда работала удаленно сама, то есть в 2010 2011 году. просто перестала работать с офиса, да, так постепенно. Ну да и договариваться. Я слышала очень-очень-очень много историй, когда сотрудники обычных, вполне себе обычных компаний вообще ни на что не рассчитывали, начинали этот разговор со своим начальником и в итоге спокойно уезжали и получали свою удаленную позицию. Это свою же позицию, только да. удаленную. И самое главное – это грамотно аргументировать. То есть, там тоже одна из наших совсем недавних резиденток, mm-hmm. девочка из канадского стартапа, она получила, то есть уехала работать удаленно, еще и получила повышение, mm-hmm. в смысле, в плане зарплаты, потому что она же теперь не пользуется офисом. Круто. Да, то есть как бы ее повышение для того, чтобы да. она могла себя оплачивать коворкинг, интернет, оборудование, ну то есть так, да, то есть такие истории тоже есть. И... Не, вообще не единичные. Сначала, я сначала удивлялась, потом стало понятно, что, ну, оказывается, так можно. Что это
1: работает? <связывается> да. <связывается> да, 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 да. Слушай, очень круто. А, пока мы с тобой разговаривали, у меня возникло две идеи. А, у нас есть академия нетворкинга, это тоже такой клуб, закрытое сообщество, где есть контент, где есть тусовка, где есть скидки на мероприятия. И, первое, мы можем как-то попробовать совместить наше сообщество и посмотреть, как они могут пересечься и какой они могут, какой они могут дать пользу друг другу. А вторая идея это провести какой-нибудь выездной event для президентов академии нетворкинга здесь, у вас. Вот можно было бы это кажется, сделать.
0: Мне кажется классно, мне кажется для вообще для обоих идей есть место. И в плане контента mm-hmm. я думаю, что то, что и сейчас мы, мы запустимся со своим проектом, может быть это тоже будет интересно вам в плане какие-то Э, скиллы и так далее. И, конечно, я думаю, что нашим э, русскоговорящим гостям, которых, конечно, достаточное количество, э, потому что мы же говорим не только про Россию. Да. да. то есть им наверняка будет что-то интересное.
1: Ну, кстати, вот до да, сегодня мы даже пришли на э, завтрак по средам, который вы, который вы проводите.
0: Да, да, И вот Влад,
1: который сидит там за камерой, он говорит по-русски, ты говоришь по-русски.
0: Да. То есть
1: вот даже на, там, сколько было сегодня, человек 6, 7, 8, да, 8
0: да, даже,
1: даже на такой небольшой тусовке есть русскоязычные люди, что на самом да. деле очень типично, везде есть русски, русскоязычные ребята, не обязательно из России, русскоязычные да. ребята, которые работают удалены. Супер, Мария, спасибо большое, мы тогда положим две ссылки под это видео на Академию Нетворкинга, зайдите по ней, вот там она снизу будет, если идет набор, то можете записаться, если не идет набор, то в ранний список добро пожаловать. И ссылку на Restation, кто хочет а, либо провести отпуск на канарах, либо замечательно поработать и совместить это с отпуском еще с серфингом, спасибо, да вы, с есть. замечательным климатом, мы положим туда же ссылку на Restation. Заходите, вот бизнес Марик вашим услугам. Спасибо большое, было супер интересно.
0: Класс, спасибо тебе.
1: Спасибо вам, что посмотрели это интервью. Если у вас есть вопросы, к марье или ко мне то пишите их внизу под этим видео оставляйте комментарии скажите если вам зашло это видео если вам на самом деле отозвалось или если вы хотите выстраивать допустим удаленный бизнес или строить удаленную карьер напишите нам об этом напишите об этом в комментариях под этим видео а если вы смотрите это видео этот ролик в тот момент когда у нас уже вышла книжка из связи в князе или современный networking по-русски то Под этим видео мы также положим ссылочку на эту книгу. Вы можете сделать предзаказ, вы можете ее купить. Это выжимка из нашей экспертизы за 5 лет существования нашего проекта. И она заточена именно на людей, которые говорят по-русски. Поэтому, если вы хотите эту книжку, то вон там внизу ссылка. Спасибо, что смотрели. Поставьте лайк, поделитесь этим видео, если вы думаете, что оно может быть полезно вашим знакомым. Пока!